0: Fala galera, muito prazer, meu nome é Gabriel Corrêa, esse sou o MolecoCast, hoje de volta com mais um episódio onde eu convido uma amiga para participar, para trazer um tema pra gente discutir, de volta aí com a Ana Rubia que veio falar outro dia sobre o crochê, e é, eu queria dar bom dia pra Ana Rubia aí, pra, né, nesse, nessa manhã de sábado tá todo mundo com som, é no dia que a gente tá gravando, não né? no dia que sai o episódio. É, Ana Rubia, dê o seu bom dia pra todo mundo aí, e fale o tema que você escolheu que a gente conversa hoje.
1: Bom dia, gente. É, o tema de hoje que a gente escolheu foi cabelo e maquiagem, né? Mas é. voltado pra pessoas de pele negra e cabelos cacheados.
0: Não, quando você falou cabelo e maquiagem, eu falei, é, cabelo, posso ter uma breve experiência. Maquiagem já tá mais fora do meu, da minha alçada, né? Mas assim, quando a gente, quando você me falou o tema, beleza, acho um tema interessante. Gosto, porque. Eu não vou falar que eu tô na. Não sei, se eu conto, não sei se a minha é uma transição, mas no meu caso é. Eu sempre. Eu tenho um cabelo cachado, eu sempre quis deixar o cabelo crescer. Assim, eu não tinha certeza que eu tinha cabelo cachado, mas eu tinha certeza que meu cabelo não era liso. Então, uhum. a vida inteira, a galera que me conhece da minha cidade, eles me viram só de cabelo curto. E eu achava muito estranho. E aí eu sempre quis ter barba e tá? tal. Mas aí quando adolescência, a adolescência barba crescer e tal. Tá? Mas quando eu fui pra faculdade, eu falei assim. Um dia eu falei assim. Primeiro, já, eu, 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 eu tenho duas motivações muito grandes pra deixar meu cabelo crescer, que não são motivações padrão. A primeira é. Pra cortar cabelo eu tinha que levantar às 7 horas da manhã no sábado. Isso. <risos> E a segunda é que eu. Cara, a segunda é muito nada a ver, mas eu acho muito maravilhoso. Então toda vez que venta eu me sinto feliz. que eu queria que o meu cabelo balançasse com o vento. Meu amigo Matheus tá escutando ele sabe que a gente discutiu sobre isso. Porque ele tem um. Ele tem um, cabelo... ele tem um cabelo crespo e aí ele nunca deixou crescer também. Eu, falo... eu sempre falo que ele deixa crescer. É... Tá, e aí, tipo, eu entrei nesse universo. É, comecei a deixar meu cabelo crescer, cortei uma vez depois comecei a deixar crescer de novo e também, acho que vou um completar três anos ou 2 anos e meio, alguma coisa assim e aí nesse meio tempo, fui cuidar do meu cabelo, aprender e tal é, minha mãe me, me ajudou me ajudou muito nisso, com eu comecei a entender e a mergulhar nesse universo então, tipo assim putz, é, sei lá, desde ah, ah, o pente de pentear não é o mesmo Pô, assim, tipo da é gente mas para mim não era né ah eu ia uma vez meu pai ia me dá de presente de fim de ano um secador e aí eu fui conversar com alguém né falei que é um secador que assim a minha maior tristeza na vida é secar o meu cabelo e a pessoa falou mas é um secador para cabelo cachado? eu falei existe um secador para cabelo cacheado <risos> tá e aí eu comecei tipo assim e, e no meu caso que aí tipo assim é um caso não padrão é tipo assim mas ainda respingo um pouco, né, que é a discussão que a gente tava tendo brevemente antes de gravar, que é o seguinte, igual, ontem eu fiz uma entrevista, é, e aí eu tava tranquilo, meu cabelo solto, tava levemente bagunçado, e hoje, assim, eu, desde, eu não sei, tipo, assim, como é que é, mas desde que eu deixei meu cabelo crescer, eu ando com ele solto, às vezes até não deveria, porque ele tá embaraçado, mas eu ando com ele em qualquer ambiente, sabe? Eu não sei se é, tipo assim, porque eu fui fazer isso depois de velho ou qualquer outra coisa, mas, tipo... E aí isso me lembrou, e já com, como eu falei, na minha, minha bolha eu tenho visto muitas meninas fazendo transição capilar, é, isso me lembrou muito, tipo assim, de como quando a gente era criança e adolescente, mas principalmente criança, tipo assim, criança era mais obrigação dos pais. Assim, os pais obrigavam a gente a ter esse cabelo. Inclusive, meu pai jamais minha mãe não ter cabelo grande quando era criança. <risos> é, e por outro lado, acho que teria sido maravilhoso se eu tivesse cabelo grande desde criança. É, e por outro lado, é, já com adolescente, você, como adolescente, você quer se encaixar. Então, tipo assim... É, então, as meninas alisavam o cabelo também disso, acho que é, esse é o local de fala, então vou deixar para você, uhum. que é me falar sobre isso, sabe, sobre, primeiro, né, como você vê isso, essa questão de alisar cabelo desde nova, é, de, tipo assim, desse, se é uma imposição, assim, tipo, eu tava lendo uma matéria é, de um seminário apresentado pela Bianca Ferreira, que faz mestrado em administração na UFPE, e aí ela falava, né? Tipo assim, que quando ela foi entrevistar as mulheres perguntando sobre o porquê delas delas alisarem, elas respondiam sempre que era uma questão estética e nunca era, e não que era uma questão, tipo assim, putz, fui socialmente obrigado. Mas a questão estética nada mais é que um passo ao lado de, putz, a questão estética pra quê? Isso. Ou pra eu me sentir bonita, ou pra eu me sentir aceita, sabe? Era só uhum. isso que eu tinha pra completar. E aí eu vou deixar com você a palavra.
1: É isso que você falou aí, da questão estética, é muito isso. Querendo ou não, você vai estar sendo influenciado pelo, pelo que tá aqui no, no seu meio, né? Então você tá todo mundo com, com o cabelo liso. Ex existe uma pressão mesmo inconsciente pra você alisar também, Entendeu? ainda mais quando não se tem é, apoio, é, incentivo, produtos para o pro seu tipo de cabelo. Então isso é de uma forma, não dizer assim, subliminar que te, te impõe alguma coisa, né? No, no caso o alisamento do cabelo. Mas que você falou aí, né? De adolescência e tal. É, o meu cabelo ele ele é cacheado, né? Ele, ele é, a maioria dele é cacheado, né? Mas ele é bem... Tem, tem vários tipos aqui misturados na mesma cabeça então... <risos> Mas é predominantemente o 3B, né? Que a gente pode falar aí de definição Tipo, o 3 tá todo aqui E meu cabelo sempre foi muito grosso E eu não conseguia arrumar ele quando eu era pequena Quem, quem cuidava do meu cabelo era minha mãe E eu sempre tive muita preguiça, assim De, de me arrumar, de pintar a unha, de passar a maquiagem Eu nunca gostei muito, assim quando eu era criança de fazer isso. Então, pro cabelo era pior ainda, porque ah lá, tô com 7 anos, eu queria ficar correndo que nem uma doida aqui no meu quintal, aí tinha que prender o cabelo. Tem umas fotos que o cabelo tá é, assim, você não via meu rosto, entendeu? Que eu também não penteava, não fazia nada. Aí, é... então eu tinha muita dificuldade de cuidar dele quando eu era pequena. E aqui em casa, o cabelo do meu pai eu puxei mais o cabelo do meu pai, o cabelo do meu pai é parecido com o meu, só que o dele é um pouco mais liso. O cabelo da minha mãe, ele já é do tipo 4, que é, que é crespo. E o da minha irmã é tipo da minha mãe também, que é crespo. Então, o, os tratamentos que minha mãe fazia na minha irmã e no dela, não davam certo pra mim. Porque o meu cabelo já era diferente. Então, eu, eu meio que... que depois né, que eu fui crescendo, eu fui... Fui pesquisando o que, que dava certo no meu cabelo, porque eu não conseguia usar as mesmas técnicas que minha mãe e minha irmã. Nunca gostei muito de, de passar muito tempo, sabe, no cabelo. Minha irmã minha mãe, elas alisavam o cabelo. É, até onde eu me lembro, assim, quando eu era pequena. Elas alisavam sempre o cabelo e eu não alisava. Eu, eu já, não, já não gostava, mas é por questão de preguiça minha. Mas... É. É, elas alisavam, sempre alisou, sempre fez escova. É, então o cabelo delas eu via, sempre tava liso e, e o meu eu não conseguia arrumar. <risos> Aí teve uma época, eu ia fazer 15 anos. Ela falou assim: ai mãe, eu, vou, eu quero alisar meu cabelo. É, pra mim era mais fácil, entendeu? Alisar o cabelo, era mais fácil cuidar. Aí eu via todo mundo com cabelo liso, né? Não tinha, gente, produto pra cabelo cacheado. Quando, eu tenho 24 anos hoje nos meus 15, 14 anos adolescência não tinha esses produtos que a gente vê hoje é, isso é, parece que não, mas é recente muito recente, toda essa gama de produtos é, aí eu falei com a minha mãe mãe, eu quero alisar pro meu aniversário de 15 aí eu fui lá, nunca gostei de cabelo grande, cortei ele no tal, ficou curtíssimo <risos> gente, meu cabelo é grosso alisei a primeira vez, não pegou assim, não pegou o alisamento aí eu fui lá de novo, falei com a mulher ah, não ficou liso, porque eu queria que ficasse liso, gente, eu não tinha noção do, do tipo do meu cabelo e queria que ficasse liso que nem uh, natural assim aí a mulher foi lá e fez de novo é... aí pegou um pouco mais, fez uma escova aí no, no primeiro dia ficou top, no segundo já as escovas tinham saído aí eu falei, ai ah, gente, tá, tá cacheando de novo esse cabelo aí eu fiquei com aquela cabeça gente, de capacete, e ficou muito estranho, aí minhas fotos de 15 eu tô desse jeito aí, mas assim na época eu, eu gostei, eu falei é assim, ah, isso aí que eu quero mesmo, mas eu fui vendo que ele não ia ficar liso do jeito que eu queria, e aí minha mãe, não, Marisa é seu cabelo não ele é bonito e tal, só que aí eu vi ela e me normalizou aí falou uai, a gente não tem o meu cabelo aí aí eu fui lá e eu tinha que ficar fazendo chapinha todo dia para ficar lisinho, sabe? A parte da frente do meu cabelo ela é muito mais cacheada do que a parte do meio e a parte de trás. A parte de trás é é bem mais lisa, bem mais lisa. A parte do meio é um cacheado mesmo, mais aberta, e a parte da frente é muito enroladinho. Então na frente, quando, quando fiz a escova, não pegou quase nada. E aí ficava é, muito, muito estranho, porque meu cabelo já tava quebrando, porque eu fazia muita chapinha. É, não, não tava ficando do jeito que eu tava imaginando, né? Aí eu vi que tava mais difícil manter ele liso, né? Entre aspas, do que o meu cabelo cacheado. Aí eu fui e, e desisti do cabelo liso. É, aí nisso, eu não sabia o nome na época, mas é o que a gente chama de transição capilar. Eu comecei a transição capilar, é, acho que foi no, no mesmo ano ainda. Deu nem um ano que eu tava tentando ficar de cabelo lixo, eu já desisti. Aí eu comecei, meu cabelo cresce muito rápido também, esse é outro ponto. E tava sempre tava crescendo, aí a raiz ficava aparecendo, né, cacheada, e tinha que ir lá e fazer de novo. Então era um desgaste muito grande. Eu acabei desistindo e fui, sei lá, pesquisar alguma coisa. O que eu, eu podia fazer no meu cabelo. Eu, eu não tinha ideia do que, que dava pra fazer. Aí eu fui e achei um produto. O primeiro produto que eu usei de cabelo cacheado, gente, eu lembro até hoje, que foi o Seda Cachos dos Verdinhos. Esse foi o primeiro produto que eu encontrei no supermercado. Enfim, nossa, Cachos, o que será que faz, né? <risos> Aí eu fui pegar. Passei do cabelo e eu passava muito creme, muito, muito, muito creme. É, ele ficava meio lambidinho, copa muito baixinho e tal. É, mas mesmo assim já tava ficando legal. Aí eu repartia o cabelo inteiro, fazia caixinho no cabelo todo. Aqueles cachos grandes, né? E saía desse jeito. Aí o pessoal começava a falar, né? Nossa, que cabelo bonito! Não sei o que lá. Aí eu fui e falei assim: ah, acho, que, acho que o cabelo tá andando pra um lado legal, né? Aí nisso minha mãe e minha irmã Elas começaram a também falar Nossa, que legal Você tá fazendo seu cabelo, tá ficando bonito Tá cuidando é... Aí eu fui pesquisando Outras formas e encontrei Tava começando esse, esse boom né, De blogueiras, né No, no YouTube, ainda não tinha Muita coisa, mas tava A galera que hoje é grande, tava começando na época Aí eu fui vendo é, tinha uma, procurando gente com cabelo parecido com o meu que soubesse cuidar e eu pudesse também é, ter uma referência porque aqui em casa aí nessa época ainda minha mãe e minha irmã ainda continuavam alisando o cabelo eu não tinha, eu moro um pouco longe dos meus parentes, né, mas todo mundo também é, alisava o cabelo passava chapinha, alguma coisa assim eu não via ninguém de cabelo cacheado que pudesse me auxiliar aí eu achei uma blogueira do YouTube, O cabelo dela era um pouquinho mais liso que o meu... Mas já deu pra ter uma ideia do que, que ela fazia... Aí eu fui fazer a mesma coisa que ela... A finalização que ela fazia no cabelo dela... Aí era pegando mechas por mechas... Passando menos creme do que eu passava... Mas assim, uma quantidade boa pro meu cabelo... Porque ele é grosso... É, ia passando... E depois disso... É, a forma de, de deixar com volume... Aí eu fui entendendo que o meu cabelo tinha um volume legal, eu fui gostando de volume, eu não gostava. É, eu fui vendo que ficava bonito e fui testando esses métodos de finalização. Depois que eu, que eu entendi como é que eu cuidava assim, melhor do meu cabelo, foram aparecendo outras linhas de, de produtos também para cabelo cacheado. Por exemplo, a sala online, eu conheci eles depois. E ele, eles, nossa, tem uma linha muito grande de, de produto para cabelo cacheado. Então fui conversando a comprar esses produtos, fui pesquisando, aí foram aparecendo outras blogueiras E nisso o cabelo já tava ficando muito legal, né? Mas ainda, como o meu cabelo é grosso e pesado, ele era grande, ele cresce rápido Então em um, um ano, um ano e meio ele já tá quase nas costas E eu entendi que eu tinha que cortar também, né? Porque às vezes a gente vai lá e, e ah, não dá pra fazer corte não, não dá, ele tem que ficar desse jeito e eu entendi que eu podia, né cortar o meu cabelo do, de um jeito que valorizasse mais que seria o corte em camadas que eu sempre faço esse corte agora é, pra poder dar mais balanço, dar volume que é uma coisa que eu aprendi a gostar e, e as coisas foram assim, evoluindo, né aí nesse meio tempo que eu fui é, cuidando do meu cabelo, eu fui falando com a minha irmã com a minha mãe, olha só que legal o cabelo dessa menina Aí fui fazendo o meu cabelo Depois eu comecei, quando eu tinha mais experiência no meu Eu comecei a pesquisar também meninas Que tivessem o cabelo parecido com o da minha mãe e da minha irmã Que é o crespo Só que, gente, muito difícil Porque ainda tem muita dificuldade é, Dentro do próprio meio dos cabelos cacheados A questão do crespo O pessoal, assim, não dá muito valor, entendeu? É, é muito, muito preconceito também que a pessoa sofre. Então, é, os cabelos cacheados padrão, vamos dizer assim, chegaram primeiro. depois Agora, você pode dizer que tem produtos para cabelo crespo, que tem blogueiras valorizadas de cabelo crespo. Então, tem essa, essa diferença ainda dentro do cacheado. É dentro do... Dos cabelos E eu fui pesquisando E achei uma menina Que ela até é muito famosa hoje né? Camila de Lucas Ela tem um cabelo muito parecido um Cabelo natural dela é muito parecido com o da minha mãe e da minha irmã E ela tava começando na época Aí eu mostrei pra minha mãe Olha só, mãe, como é que ela arruma o cabelo dela direitinho Olha como fica bonito Aí minha, minha mãe e minha irmã foram gostando também Eu fui mostrando pra elas Olha só que, que legal, olha só, dá pra fazer isso
0: mas o que eu ia falar dentro do, do que você tá falando, que era o seguinte. Até dentro, é, já inicialmente falando, você tá falando do, de achar é, pessoas falando sobre cabelo crespo. É, é, é até um, tipo assim, é até meio... Eu fico assim, porque, pô, é, se todo mundo tá alisando... Não, todo mundo, assim, não é todo mundo. Sempre vai ter alguém que tá ali, sabe, desde o começo. É, então, tipo assim, não vai ter gente... Vai ter pouquíssima gente produzindo sobre cabelo cacheado, sobre cabelo crespo, porque as pessoas vão estar tá produzindo sobre ter um cabelo crespo e alisar, tá ligado? Não o contrário, né? uhum. Agora é que tem o um movimento, como você falou. E aí, isso, isso, isso me lembrou muito que, tipo assim, na minha casa, a minha mãe tem cabelo curto, né? Como cabelo. Quem vê meu cabelo agora pode ver que o meu cabelo é, mais, é maior que o da minha mãe, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, eu nunca tive essa referência, sabe? Mas o pessoal da minha, minha, minhas tias, o pessoal tinha. E aí, é uma coisa que eu achava, muito, assim... É, eu vou até falar de uma série antes de falar disso que, tipo, assim, eu lembro claramente de um episódio de todo mundo é o Cris, que é o quê? Que, é um episódio que? que é meio que tipo assim tipo a Tônia é uma mocinha, né e aí ela vai deixar uhum. de cuidar do cabelo em casa e vai cuidar no no, no salão que é a mãe dela alisando com um ferro que ela esquentou o negócio, e toda vez que eu passava esse episódio, minha mãe falava que a mãe dela faz, fazia isso com ela, tá ligado? Uhum. porque minha mãe já teve o cabelo longo né e aí eu falo assim cara, não, não preciso tipo assim, pô, uma coisa que eu já não, quer dizer, na minha opinião não, não, não faz diferença, mas uma coisa que eu já acho né, um, que eu entendo que porque é, acontece mas eu já não concordo tanto é você hoje com tecnologia com um monte de coisa tá alisando agora, imagina antigamente que você tinha que pegar um ferro de metal um ferro de metal, um, um pente de metal, esquentar ele pra fazer isso pra, tipo, é, e aí, tipo isso me lembra que você falou dos seus 15 anos, e uma coisa que, assim, porra, acho que pouquíssimas pessoas tinham cabelo cachado na minha escola, né? É, mas na minha família, não, pelo contrário, né? A Maria da, das Mulheres da minha família tem cabelo cachado. E aí era meio que, tipo assim, ah, vamos a uma festa de 15 anos, ah, vamos a um casamento, ah, vamos aonde? Ah, então hoje é um dia de alisar o cabelo, sabe? O alisar o cabelo era meio que... Tipo, tá, a gente tem que estar tá apresentado, sabe? E uhum. Hoje isso me incomoda pra caralho, né? Porque eu era adolescente que eu não sabia nada disso. Eu falava, ah, ok, prefiro seu cabelo natural, mas você vai fazer isso, show. E um outro ponto que eu pensei enquanto estava falando, que é o ponto que eu penso muitas vezes quando a gente vai tratar de qualquer coisa relacionada a... A, a Pessoas... Não eu falar só pessoas negras, mas... Tipo assim, pessoas... É, minorias, né? Que é tipo uhum. assim... É, pô, eu acho maravilhoso... Você poder chegar no mercado... E, e você ter... O produto... Tipo assim, que, o produto pro seu cabelo... Só que eu acho muito engraçado como as marcas vendem isso, sabe? Tipo assim, é um, eu não sei... Eu problematizo muito em cima disso... Eu sempre fico em cima... Eu sempre fico em cima do muro, assim, nesse ponto que é, pô, eu fico feliz que eu encontro uma coisa que serve pra mim, que era exatamente o que eu precisava mas, por outro lado, as pessoas vendem como se isso fosse a salvação do mundo, como se isso fosse mudar o mundo, sabe, tipo, sendo que não, é só uma marca, a marca não tá fazendo isso que ela gosta de você uhum. ela tá fazendo isso que é, tipo, ela vê uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, sabe, é isso que, esse é o ponto que eu sempre trato, eu acho que as pessoas não entendem então, tipo assim Sim. Eu fico feliz, eu na verdade eu fico muito feliz. Só que as, as pessoas endeusam marcas como se, tipo, ela fizesse o mínimo, fosse algo absurdo, sabe?
1: Uhum.
0: É, e aí, seguindo do nosso papo, a gente falou de cabelo, se tiver mais alguma coisa de cabelo, você pode trazer. Isso traz exatamente ao ponto de maquiagem, sabe? É, como eu falei, eu tinha zero. Eu, tinha, não, eu tenho zero conhecimento no que diz respeito à maquiagem, aí, principalmente a maquiagem para tons de pele mais escuro. Só que era, eu tava nessa, sabe? Eu tava vendo o pessoal que eu conheço felizíssimo porque a marca da Rihanna chegar no Brasil e com isso ia vir pigmentação diferente, ou dentro do Big Brother uma marca específica tava lá é, tipo, fazendo publi, que agora ela tem tons de pele tons de pigmentação de pele diferente isso me lembra, uma coisa que não tem nada a ver com maquiagem, mas foi a primeira vez que eu entrei nessa discussão tipo, foi quando uma bailarina brasileira se eu não me engano, tava falando aqui, tipo assim que toda vez ela tinha que pegar corante e pintar a sapatilha dela para assumir um tom de pele parecido com, da, com a pele dela, sabe? Porque a uhum. sapatilha é feita num tom... Ó, a sapatilha é feita para mulheres brancas, sabe? E aí eu queria que você falasse, primeiro, né? Desse um, um, um panorama da, da questão de, de, de maquiagem, situação de pele mais escura, como isso impactou você, tipo... Porque, né, como você estava me falando em off, antigamente, eu, aí eu, eu já sabia que as, as mulheres ficavam cinzas né, quando tinham que usar é, maquiagens para um tom de pele que não era delas. E aí, então, assim, como, como você fazia e como você via as pessoas tentando fazer, o, a diferença agora que é você conseguir, embora aí também novamente no achismo. Eu não sei, mas eu acho que é bem. É assim, é, é, tem chegado. Mas não tá no nível, mas no nível do cabelo, sabe? O acesso não é pra todo mundo e é bem caro, né? Mas embora a maquiagem seja um pouco caro normalmente.
1: É Essa questão da maquiagem aí... É, quando eu era mais nova, eu não era muito ligada, né? Eu comecei a mexer mais no, no, no cabelo depois que eu fui pro, pra maquiagem. Mas é, eu não sabia escolher base, não sabia escolher pó, não sabia escolher nada. E eu pegava, assim, eu achava que dava aí sempre ficava aquele aspecto meio esbranquiçado sabe, nas fotos ficava meio, meio cinza é, não ficava legal e eu fui pesquisar também da mesma forma que eu fiz com o cabelo aí eu achei também no Youtube é, o Youtube é muito legal que ele ele explicava muito sobre esse aspecto de ter a base com uma pigmentação que fosse adequada a pele negra e principalmente voltado também para os tons mais escuros, né? A pele retinta, que não tinha nem opção, né? Para mim, é, que eu não sou é, ainda o tom mais escuro do, dos tons, mas para mim já tava difícil. Imagino para as meninas que têm a pele retinta, então para elas nem opção tinha. É, então ele, ele explicava sobre isso Aí eu comecei a pesquisar melhor Pesquisei a conhecer mais marcas Que pudessem Que fizessem isso E a problematizar também Por que, que as outras não faziam sabe Aquelas marcas mais Mais tops, mais caras Por que, que elas não tinham tom também para pele negra Por que, 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 não, que não, não tem para gente Entendeu? Por que? Porque a gente não compra porque não vende para pele negra? É porque mulher negra não usa maquiagem? Então eu comecei também a problematizar essa parte. É, e buscar, né? É, valorizar aquelas que estavam fazendo isso. Embora seja igual você falou. Seja o mínimo que a marca pode fazer. Mas valorizar quem, quem tá fazendo. É... E a gente sempre fica olhando os lançamentos. Por isso que demora a polícia essa da Rihanna. Os lançamentos e ver como que tá a cartela de cores. Como é que tá a distribuição. Tem, tem marca que não lança nada para tom escuro. Tem marca que lança seis tons claros para três médios, nenhum retinto. É, e tem marca já que dá aquela, aquele leque igual esse da Rihanna, que tem, tem uma coloração maravilhosa. E ainda mais aqui no Brasil, que é mistura, gente. É todo misturado, não existe um, um tom assim específico para cada um. E aqui que deveria né, começar essa, essa, essa coisa de valorizar mais os tons. É, não tem. É uma dificuldade enorme de encontrar. Tanto em maquiagem, quanto em... Em produtos como protetor solar, protetor solar com cor. Às vezes a pessoa vai ficar cinza usando esse protetor. Não, não fica um aspecto legal, tipo, transparente, essas coisas assim. Outro ponto também disso, pigmentação né de sombras, que, que vai fazer aquela cor aparecer em você. É, é difícil também algumas paletas... Não, não te valoriza nesse quesito porque na pele negra não vai aparecer algumas cores, então precisa valorizar a pigmentação. E, e infelizmente, aqui onde eu moro é um pauzinho praticamente de, de compras. É, então não é, não é o centro, mas é, tem muita coisa aqui para comprar. E eu não encontro aqui há muitas vezes as marcas que eu quero, que tem, entendeu? Os produtos, mas as não, não chega nas lojas. Tem esse ponto também, às vezes a marca faz Mas na hora de chegar na loja não, não, não chega As lojas não compram Aí às vezes a gente vai lá olhar a vitrine Tem tudo cor média Cor clara até Eu fui numa loja que inaugurou Tinha tudo gente aqui nessa loja Eu fui na loja e fui olhar O negócio de maquiagem, até tirei foto Falei, assim, nossa cadê né tem nem, nem pra mim tinha é, eu, fiquei, eu fico chateada com isso porque a gente também compra, né? A gente também é, é público. E embora a, a questão do cabelo tenha aumentado bastante, a da maquiagem ainda tá, tá atrás, né? Ainda tá caminhando atrás nesse sentido de diversidade, de diversificar as cores, de, de valorizar mesmo. Tanto que o pessoal, é, as meninas blogueiras assim que, que se importam, né? Que falam dessa, desse aspecto. A gente sempre vê muito a questão de... Às vezes a marca vai pegar... Falar de um produto para cabelo cacheado, vamos dizer assim. Aí pega uma menina que não... não é aquele cabelo cacheado padrão, entendeu? Não, não representa a maioria. Ou então vai falar de maquiagem e... Para pele negra e coloca numa modelo branca. Aí o pessoal também não... Não... Coloca, né? A pessoa... Do lugar de fala dela. Pega outras pessoas pra poder fazer o marketing, mas que, que não dá certo. Na vida real não é assim, entendeu?
0: É, eu, eu falei, acho que no episódio de startup, quando a gente fez recorte de gênero e tal, o como uma parte do mercado é descola da realidade, sabe? Pô, tem uma galera que a realidade aquela galera que frequenta shopping em Guatemi Morumbi em São Paulo, que a realidade dele é não ver negro e quando vê é tipo trabalhando num subemprego, sabe? Então, essas pessoas quando vão produzir. Assim, né? O primeiro passo, quando elas vão produzir, elas já não pensam nessas pessoas, que não é a realidade delas. A gente tava discutindo sobre isso. E o outro ponto é, quando chega alguém que fala, putz, gente, vocês têm que fazer. Você é, tem que entrar nesse mercado aqui, sabe? Vocês não querem entrar porque vocês acham que vocês não se importam? Vocês têm que entrar, pelo menos, porque cês, é uma oportunidade financeira. E aí, o que acontece? Esse tipo de erro, sabe? Porque as pessoas não estão... Elas não estão preparadas e, muitas vezes, elas não se importam o suficiente em aprender sobre, sabe? Prático, putz, pô, é uma idiotice sem tamanho eu fazer uma maquiagem para tom de pele escuro e, e divulgar com uma modelo branca, sabe?
1: E quando essas empresas assim, são questionadas sobre por que, que não tem os tons mais né, escuros, elas sempre falam, ah, vai lançar depois, entendeu? Vai lançar depois. Então chegou muito movimento, é, se, se não tem para ela, não tem para ninguém, um movimento assim, né? Uhum. Entendeu? Tipo um protesto de, se não lançou para todo mundo... Também não, não vou comprar, também não tem pra mim. Entendeu? Em apoio é, a isso, né? as pessoas que estão sendo prejudicadas por não terem é, sido levadas em consideração no, no momento de, de lançar, no momento de fazer.
0: É, e dentro do que você falou da sua experiência, pô, é, já tem a dificuldade de se produzir, né? As, as marcas é, se importarem com, com essas pessoas e aí depois tem outro problema que é o lojista fala, ai, eu não vou comprar isso ou porque nem se preocupou em ver que tem ou porque, já ah, não vou comprar isso porque eu, é, ninguém vai comprar, sabe, eu não tem o público pra isso, sendo que, pô muitas vezes é o contrário, se ele comprar vai esgotar porque, tipo assim é, tem uma classe de pessoas que tá correndo atrás disso e não encontra, sabe você tem mais alguma coisa que você queira trazer? Alguma dica, qualquer outra coisa pra gente... antes da gente encerrar?
1: Ah, eu tenho dica, sim. Ah, então
0: a gente, por favor. É,
1: Principalmente aí, né? Para as meninas de cabelo cacheado. E às vezes a gente tem muita dificuldade de ter referência perto. Às vezes tem gente que e fala que seu cabelo é feio, aí você começa a acreditar que seu cabelo é feio. Mas que... Você tem, assim, uma vontade de ter ele natural, mas aí existe uma pressão do seu lado para não desistir, para poder pesquisar, para poder se entender, porque a transição capilar ela é, um, ela é um autoconhecimento, ela é você se descobrir, né, você. Então, isso não é, isso não significa que as meninas que querem deixar o capilarizado não se conhecem, não é isso, É as pessoas têm liberdade de fazer o que quer com o cabelo, a gente preza a liberdade. Mas muitas vezes a gente fica preso numa pressão. E até mesmo pressão é do próprio seio familiar. Então pesquisa, se, se descobre e quando se sentir preparado, você mesmo se sentir preparado para fazer o, o seu corte, que, porque isso não vai, não vai ser só um corte de cabelo, né? vai significar uma mudança assim, na sua vida é um, é, um, é um passo realmente de transição capilar e transição da sua vida né? isso vai te impactar de vários modos então para continuar firme e não desistir né? porque é muito tentador desistir
0: é, então acho que assim hum. que a gente encerra o episódio Ana Rubem, eu queria te agradecer por ter aceitado o meu convite e por ter trazido essa pauta muito importante e aí eu queria que agora Você desse seu tchau aí Para o pessoal que está te escutando já deixar o convite para você voltar também
1: Tchau, então, obrigada Eu agradeço o convite Falar isso, desse assunto É, é bem legal para mim É algo que eu tenho participado É algo que eu tenho tentado compartilhar também no meio aqui que eu vivo Tchauzinho pessoal, obrigado aí por ouvir também
0: Eu que agradeço Muito obrigado a você Obrigado por estar assistindo até agora E tchau, tchau.